0: Willkommen mm. zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind mal wieder für euch die Mat und der Flori. Nicht? da hat sich heute mal rausgenommen, ähm, der neue Papa. Aber der Felix ist da.
1: Grüße.
0: Und wir haben wieder ein paar Filmchen mitgebracht. Unter anderem tatsächlich einen Kinofilm, der schon besprochen wurde, aber ist nicht so schlimm. Ähm... Denn Felix hat The Quiet Place geschaut im Kino. Also, ist ja klar, das ist ein Kinofilm. Ähm, wobei ich mich sehr gefreut habe, was ich uns allen sehr gewünscht habe, dass <lacht> wir den im Kino gucken können. Ja, dann erzähl doch mal von deinem Erlebnis.
1: Ja, also, wir waren sogar zu dritt äh, im Kino und haben uns den Film angeschaut. Zur Primetime eigentlich, Samstag, 20.50. Uhr. Bisschen erschreckend war das mal tatsächlich nur zu dritt dann auch in dem Saal gesessen haben das fand ich ein bisschen enttäuschend jetzt wo die Kinos wieder aufmachen wäre es doch schön, wenn die Leute sich auch mal trauen, wieder hinzugehen denn äh, das können die Kinos, glaube ich, sehr gut gebrauchen dass da dass da wieder viele, viele Zuschauer kommen ja das würde würde mich persönlich auf jeden Fall auch sehr freuen <lacht> Ja, aber so kommen wir erstmal zum Film. A Quiet Place 2 hat March letztes Mal besprochen und deswegen muss ich da auf die Story gar nicht eingehen. Gibt ähm, ja
0: eh keine wirklich große Story.
1: Nee, ich denke, wenn man den, wenn man den ersten Teil gesehen hat, weiß man einfach, worauf man sich einlässt. Das wird einfach fortgesetzt, erweitert und mit neuen Ideen verpackt. Es ähm, gibt einen besonderen Filmbeginn, weil wir da an Vergangenheit gehen und tatsächlich mal Tag 1 sehen dürfen, also wo sozusagen die die Wesen auf die Erde kamen. Das ist ja auch mal ganz schön.
0: eigentlich nicht ganz so schön. Als
1: <lacht> für die war es nicht ganz so schön, aber es ist es ist einfach schön mitzuerleben, dass du jetzt eben auch diesen diesen Moment mal gesehen hast, da wo es eigentlich losgeht. Da wird man im ersten Teil eigentlich ziemlich reingeschmissen. Hier gibt es einfach nochmal eine kurze Zusammenfassung, aber die ist auch nicht allzu lang und ist auch sehr abrupt vorbei und springt dann tatsächlich an das Ende vom vom, Ers-, vom ersten Film und da ist dann wirklich fast ein nahtloser Übergang. Das war schon sehr schön. Und dann geht es eigentlich erst los, ja. Und da kommen dann auch viele Sachen zum Tragen die wir am Anfang zum Beispiel gesehen haben, in dieser ersten, an diesem ersten Tag. Und das hat also auch Einfluss auf den Rest der Geschichte. Das äh, hat mir auch gut gefallen. Es gibt ein paar kleinere Kritikpunkte, die ich habe, aber es gibt doch sehr, sehr viele positive Punkte. Kann ich leider nicht alle ausführlich erläutern, weil das den Film spoilert. Ich sage mal, es gibt ein paar Szenen, wo man denkt, na gut, da haben sich die Personen nicht so ganz... Äh, intelligent verhalten, das, was mir eben im ersten Teil immer ganz gut gefallen hat, dass ich das die Schritte immer nachvollziehbar fand, die da gegangen wurden. Das war jetzt hier nicht immer so, aber dafür gibt es dann anderes, die es eben im ersten Teil gar nicht gab. Also es gibt dann, äh, gibt dann eben Ideen auch, äh, wie man vielleicht aus dieser ganzen Geschichte rauskommen könnte und sowas und wie man das umsetzen will. Das fand ich ganz schön, und es hat sich einfach weiterentwickelt. Ähm, da kann ich mir schon gut vorstellen, dass das äh, bei den Leuten wieder sehr gut ankommt. Und ich hoffe es auch, weil es wieder relativ kostengünstig eigentlich gewesen. Da kann man ja nur hoffen, dass die, dass das wieder so ein Erfolg wird, dass man vielleicht auch darüber nachdenkt, einen dritten Teil zu machen. Das wäre schon. Da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten dafür. Und ich gucke die auf jeden Fall sehr gerne mag den ersten Teil sehr und jetzt auch den zweiten und würde den acht von 10 perlen geben.
0: Hm. War super. Das freut mich. Vor allem finde ich eben immer noch, muss ich betonen, dass man den Film auf jeden Fall im Kino schauen sollte, weil der schon atmosphärisch einfach wirklich was Besonderes ist, finde ich. Also ich finde, das kann man schon herausheben bei dem Film. Also bei beiden natürlich, aber bei dem auf jeden Fall auch noch mal so gelungen.
1: Ja, und ich finde auch schön, dass ähm ja, es gibt ja eine gehörlose Dame in dem Film, das kann man ja vielleicht verraten, weil das ja im ersten Teil auch schon Thema ist. Und ich finde das einfach immer wieder toll umgesetzt, muss man ehrlich zugeben. Die Szenen stechen da besonders mhm. hervor, ähm, Das das ist einfach klug, klug eingesetzt, ganz, kann man einfach nur so sagen.
0: Hm. Vor allem eben im Kino, ja. muss man schon sagen. Also das ist noch mal,
1: Genau, noch dies, mal die Soundkulisse lebt drin. natürlich im Kino am besten. Das, äh, das trägt da viel sehr dazu bei. Kann man auch. Also wenn man jetzt einen Wiedereinstiegsfilm haben möchte und wirklich was Gutes, Spannendes gucken will, denke ich, da kann man mit dem Film nicht viel falsch machen.
0: Das denke ich auch, Gut, dann haben wir ja den ersten Film schon abgehakt Das ist ja lustig ähm, Wir machen mal weiter mit dem mit der Hausaufgabe Da habe ich letzte Woche spontan umgeschwenkt ähm, Eigentlich wollte ich einen anderen Film aufgeben Den hatten dann aber beide meiner Brüder schon gesehen Wohl in der Vorbesprechung nur einer sich gemeldet hat Deswegen bin ich umgeschwenkt auf Prime Time, ein polnischer Film, den es auf Netflix gibt. Ich hatte eigentlich gedacht, dass der auf einer Bahnbegebenheit beruht, aber stimmt glaube ich nicht, ne?
1: Also ich hoffe es immer <lacht> nicht. <Und das?
0: lacht> naja, ich meine... Also es spielt 1999 zur so Jahrtausendwende ähm... Beschließt nämlich ein junger Mann, in eine bekannte äh, Fernsehproduktion einzu ja, sich reinzuschmuggeln und ähm, dort vor laufender Kamera Geiseln zu nehmen, um ein bestimmtes Thema vorlaufende, oder vor oder vor dem ganzen Publikum polnischen Publikum anzusprechen. Man weiß äh, eigentlich überhaupt nicht, was er will oder worum es geht, weil das wird im ganzen, also im Filmverlauf Zumindest nicht wirklich ähm, angesprochen. Man kann es sich so ein bisschen erahnen oder man ein bisschen denken, finde ich, was, in welche Richtung es zumindest geht. Ähm, ja, das ganze Thema ist natürlich schon ein bisschen verfilmt worden. In dem einen oder anderen Film gibt es solche ähnlichen Dinge schon mal. Äh, hier in dem Film ist es dann so, dass wirklich relativ schnell dann die Polizei dazukommt. Ähm, was er irgendwie total überraschend, fand. Okay. Äh, als dann auf einmal die ganzen bis an die Zähne bewaffneten Polizisten dann da in der Regie standen, wo ich dann auch gedacht habe, nein, das, hätt, das hättest du dir vielleicht schon vorher so ein bisschen denken können, also dass da so der ein oder andere Polizist dann da vielleicht ja, auch auftaucht. Hm, genau, er ist auf jeden Fall bewaffnet und bedroht eine Moderatorin und einen Sicherheits- ähm, Mensch, den er quasi am Anfang schon mitnimmt, äh, der ihn dann in dieses Studio führt. Und eigentlich ist es ein Kammerspiel, denn es spielt die ganze Zeit in diesem Fernsehstudio ähm, über eben eine längere Zeit, weil ihm natürlich viele Steine im Weg ge gelegt werden. Er darf natürlich nicht sofort auf Sendungen und... Ähm, ja, solche Sachen halt. Äh, da muss dann erst der Superintendant kommen. <lacht> vor Ort vor allem. <lacht> der muss der muss dann dorthin kommen. Ähm, und ja, irgendwie zieht sich das alles sehr in die Länge und er wird natürlich von Minute zu Minute nervöser und ungeduldiger. Das kann man schon sagen. Ja. Ja, äh, es war leider nicht so ganz so toll. <lacht> Was klingt äh, spannender, als es war? Also ich finde, äh, vielleicht in einem Kurzfilm wäre es vielleicht besser gewesen. Er hatte ziemliche Längen. Also dafür, dass er nur 90 Minuten geht, ähm, ist er wirklich teilweise ein bisschen öde gewesen. Also ein bisschen langweilig auch. Äh. Ähm, ja, also es gibt ein paar Szenen. Ich fand die Szene mit seinem Vater gut, weil das sehr überraschend war, so wie so die Beziehung mit seinem Vater war. Ich fand es auch interessant, wie sich dann so die, die Lage entwickelt hat in dem Studium äh, Stud Studio mit äh, den Geiseln und äh, ja, was sich so auch so ein bisschen draußen in der Regie oder dann, dann halt Woanders auch noch abgespielt hat. Das war teilweise schon interessant, aber es war viel zu wenig aufgegriffen, fand ich. Also es war viel zu viel zu sehr auf dieses, ja, er ist nervös und ich weiß nicht, es also ist so ein bisschen, ein bisschen lahm, sag ich mal. Fand ihn jetzt kein, kein, Grottenfilm oder so. Also ich habe es mit einer Freundin geschaut, die fand den ultra langweilig. <lacht> die hat gemeint, oh, wie lange gilt er denn noch? Und hat ständig äh, ein bisschen rumgejammert. Ähm, ist halt dann auch mal so, dass man mal einen Film als Hausaufgabe aufgibt, der vielleicht nicht so der absolute Burner ist. Ähm, aber einen Reihenfall fand ich jetzt nicht. Also weiß nicht, wie es dir da ging.
1: Ja, habe ich eigentlich die ähnliche Meinung auf jeden Fall. Also ein Reinfall war es für mich auch nicht. Ich sag mal, es ist ein bisschen enttäuschend dass das Ende gewesen, dass eben es gab. also wenn man jetzt darauf wartet, dass es da eine große Erklärung oder Auflösung gibt, das kam eigentlich nicht. Kann man jetzt positiv oder negativ sehen, aber wenn man darauf wartet, ist schon komisch und der Film hat eben dann dieses Kammerspielartige auch wirklich durchgesetzt, was, ja, was ich ja immer sehr begrüße eigentlich. Aber es hat dann irgendwie doch nicht so richtig Spannung aufgebaut, weil er strahlt jetzt keine riesengroße Gefahr aus. Und die drumherum haben sich teilweise wirklich ein bisschen, ja, haben sich das Leben eigentlich gegenseitig nur schwer gemacht und haben es dadurch schlimmer gemacht. Ähm, ja man wusste leider nicht so richtig, was seine Intention ist, das jetzt so durchzuziehen. Das ist ja nur wirklich eine schwerwiegende Straftat. Und ich finde, der, der Film vermittelt eher das Gefühl, als wäre der, der die Straftat begeht, äh, der, der Gute in dem Film, finde ich auch ein bisschen fragwürdig bei der schwierigen Tat, die er da eben begeht. Und ja, kann man trotzdem mal gucken, was dann eben also man ist es ist auf jeden Fall nicht vorhersehbar, weil ständig, es gibt im Hintergrund auch ständig was, was sich ändert und da da macht es schon, also angucken kann man den auf jeden Fall mal, aber es hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gerissen. Es hätte, hätte gerne noch ein bisschen mehr sein können und ein bisschen spannender, aber irgendwie konnte der die Spannung nicht so richtig aufbauen.
0: Das stimmt, ja. Naja. Aber in einem Kurzfilm wäre es vielleicht besser gewesen. Denke ich mal. Also, ich finde schon, dass man seine Intentionen so ein bisschen raus. Ja, man hört sie so raus, aber man hat. weiß jetzt
1: nicht. Ich klar, ich man
0: weiß es. Nee, es wird auf jeden Fall nicht so in, im Verlauf des Films zumindest nicht so richtig gesagt. Drauf angesprochen. War. Naja. Ähm, das war Prime <lacht> Primetime. Was hast du denn diese Woche für eine Hausaufgabe für uns rausgesucht?
1: Ja, ich mache mir diesmal sehr einfach. Ich würde nämlich sehr gerne einen Film wieder gucken, den ich schon sehr lange nicht gesehen habe. Und hab da einfach mal wieder Lust drauf. Deswegen habe ich ausgesucht, bei Disney Plus gibt es nämlich Chronicle. Mhm. Wozu, bist du fähig? <lacht> ja, da bin ich mal gespannt. Der Gefällt mir ausgesprochen gut und äh, ich denke, das wird auch weiterhin so sein, aber ich habe einfach mal wieder Lust, den Film zu gucken. Ich hoffe, das ist bei euch auch so.
0: Babbling, Babbling. <lacht> <lacht> ja, also ich weiß, es sind beim zweiten Mal gucken, gar nicht mehr so. Es ist
1: natürlich kein bewegter Film, aber ich gucke den einfach gerne. Ich weiß auch nicht. Das mhm, ist ein ja. Found-Footage-Film, der mir einfach gefällt. Das ist ähnlich wie das mit dieser Zeitmaschine. Jetzt fällt mir gerade.
0: Daran musste ich auch gerade denken. Ich habe die gerade ein bisschen verwirrt äh, verwischt, weil die reisen doch da oder da der reist doch wo dieses wo dieses Festival ist, ne? Da reist ist doch in ja, dem anderen Festival. Das, das finde
1: ich eben irgendwie. Die, man weiß, dass diese Filme nicht perfekt sind, aber irgendwie sind die so. Die kann ich irgendwie immer gut gucken. So Genau, die kann ich immer gut gucken und so ist sehen bei Chronicle auch. Deswegen habe ich da Lust zu denen zu gucken wenn das natürlich kein perfekter Film ist, aber es ist einfach schön anzuschauen.
0: Wird gemacht. So, dann hast du ja noch ein Filmchen mitgebracht, habe ich gehört.
1: Ja, ich habe noch äh, einen ganz aktuellen, der jetzt bei Prime neu rausgekommen ist, der auch ganz groß beworben wird überall. Äh, ein Prime Original in dem Fall. Am 2. Juli erschien äh, Tomorrow War. Der neue Film mit Chris Brad in der Hauptrolle. Und in Tomorrow geht es, geht es um eine kleine Familie eigentlich im ersten Moment, die, also wo ein Mann zu der Geburtstags-, also wo Chris Brad nach Hause kommt zu seiner Familie und die Tochter Geburtstag hat, und er hat nicht so richtig Zeit dafür, weil er gerade ein, sich eine Bewerbungsgespräch sozusagen eigentlich noch am Telefon hat äh, für einen neuen Job, den er unbedingt haben möchte und das lenkt ihn so ein bisschen ab und ist dann so, dass sie dann bei der Party auch ähm, Sport, also welchen Sport? Ich glaube, die gucken ja, die gucken Fußball, genau, das war alles überraschend, dass sie gucken Fußball und da passiert dann was Außergewöhnliches, denn es ist dann einfach so, dass sich so eine Art Portal öffnet und da kommen aber jetzt nicht irgendwie Aliens oder was weiß ich raus, was man sonst so so denkt, sondern es sind Menschen, die rauskommen. Die machen dann direkt mal eine Ansage, ja, wir sind aus dem Jahr 2050, also wir sind äh, wie viele Jahre waren also es es war schon ein bisschen in der Zukunft weiß weiß nicht in der Jetztzeit gespielt und da sind sie ein paar Jahre zurückgereist und die haben gesagt in dem den Zeitraum äh, kommen aliens auf die erde und die werden die menschen vernichten menschheit vernichten und äh, es wäre sozusagen man müsste jetzt leute von der jetztzeit in die zukunft schicken äh, die diesen krieg bei diesem Krieg unterstützen können, sozusagen. Und darauf einigen sich dann komisch, weiß, auch alle Weltmächte, dass das ja gemacht werden müsste. Und da werden halt immer Leute rekrutiert, das sind eben am Anfang noch Soldaten, was weiß ich alles, und später werden es aber dann auch schon Zivilisten und sowas. Und da ist eben irgendwann Chris Brett dann auch dabei. Die werden dann immer eine Woche in die Zukunft geschickt. Und dann wirst du automatisch, kommst du sozusagen wieder zurück. Und äh, die, es gibt halt einen Großteil, ich glaube 80 Prozent, haben sie gesagt, komm nicht zurück.
0: Das habe ich jetzt nicht verstanden. Warum schicken die denn eine Woche in die Zukunft?
1: Nee, ich meine, die schicken die insgesamt sind die dann eine Woche in diesen... Ach so. Rad, also. Um da zu kämpfen. Das ist jetzt nicht das ist so wie eine Woche in die Zukunft geschickt. <lacht> das wäre auch nicht schlecht. Ja, wir oh, eine Woche in die Zukunft. Das bringt zwar nichts, aber. Ja. <lacht> das wäre auch nicht schlecht gewesen, ja, das stimmt. Ja, und dann äh, geht es zur Sache natürlich. Der Chris Brad wird einberufen, muss dann auch mitreisen und da geht dann einiges schief und dann müssen die sich so ein bisschen zusammenraufen und dann ist es so eine Truppe, die die dann in den Kampf ziehen und dann kommen noch mehr, also ich will jetzt nicht spoilern, da kommt dann noch einiges äh, hinzu, gibt noch einen Twist in der ganzen Geschichte und sowas, das haben sie schon bemüht, allerdings muss man ehrlich sagen, bei diesen bei dieser Geschichte des Films, muss man schon viele Augen zudrücken, dass man das da so abnimmt, was da so kommt, weil die Leute konzentrieren sich einfach nicht äh, auf das, was kommen mag oder ob man das in irgendeiner Form aufreiten muss, sondern schicken halt einfach Massen an Menschen in die Zukunft, die dann komplett zerlegt werden, fast. Ja, das ist halt, auch halt einfacher ein Zivilisten, die noch nicht eine Waffe in der Hand äh, finde ich schon ein bisschen grenzwertig, <lacht> aber, aber, gut, ich glaube, bei der Filmgeschichte muss man, echt, da darf man wirklich nicht nachdenken, weil ich glaube, das zerfällt in alle Einzelteile, wenn man da sich jetzt näher mit befassen müsste. Aber, so vom Schauwert, das ist halt einfach so ein Blockbuster äh, Sonderrahmenfilm mit Kumbus, den man zusammen guckt oder so. Dafür ist der geeignet, äh, finde ich, nachdenken, was da zu trinken und dabei reden wahrscheinlich und einfach die Schauwerte zu haben. Der Film war auch entsprechend teuer. Der hat äh, 200 Millionen Dollar gekostet. Das ist schon, ist schon eine Ansage.
0: Von wem ist er denn?
1: Den Film gemacht hat Chris McKay von dem, weiß ich gar nicht, haben wir da schon Sachen gesehen bestimmt. Kommt da, ich,
0: da ich glaube ich, Lego Movie gemacht, so wie es hier steht.
1: Ah ja, siehst ja.
0: du. Ist director direkt am known for the Lego Batman Movie? Lego Ach, der Lego Movie
1: Batman Movie?
0: Okay. Robot Chicken, Star Wars. Ja, die, die ganzen
1: Lego Lego Sachen gemacht, okay. Und er macht hm. auch in Zukunft die Lego-Filme, ja. Ja, genau. Man kann auf jeden Fall sagen, dass man den Film gucken kann, aber es ist jetzt auf jeden Fall kein kein Meisterwerk geworden, sondern es ist eher so, dass du, ja, wie gesagt, äh, nicht zu so sehr den Kopf anstrengen, sonst. <lacht> so, also mich überrascht, dass da wirklich so viel Geld reingeflossen ist. Und was weiß ich, man sieht zwar, also das ist auf jeden Fall technisch und sowas alles gut gemacht, aber es ist jetzt nicht so die Story, wo du sagst, das jetzt, wäre jetzt meine... Projekt gewesen, wo ich jetzt alles probiert hätte. Aber vielleicht ist er ja trotzdem auf der Streaming so. Ich meine, der ist direkt da, kannst direkt gucken. Das, Da springt der einen auch sofort inzwischen ins Auge bei Amazon Prime. Und deswegen habe ich den noch angeguckt. Aber es gibt noch anderen Grund, warum ich den Film geguckt habe. Denn äh, überraschenderweise hat sich, äh, hat sich jemand gemeldet und hat gesagt, ob wir nicht was verlosen wollen zu dem Film. Das ist, Neues. Ja, das ist doch schon was Besonderes, weil das äh, ist nicht so der normale Weg, der eigentlich, also so in der Form jedenfalls, denn es ist nämlich so, dass wir nicht eine Blu-ray oder DVD natürlich bekommen haben, weil der Film gibt es ja bei Amazon Prime direkt und den gibt es dann auch einfach nicht auf Blu-ray und DVD, sondern wir haben andere Sachen bekommen und wirklich tolle Sachen, denn es gibt einen Rucksack äh,
0: kein Rucksack.
1: <lacht> ein Rucksack zu gewinnen, der komplett aus, also es geht wohl sehr auch um das Thema Nachhaltigkeit, obwohl das jetzt in dem Film nicht so rauskam, aber das war einfach das Thema, was die sich für ihr Merchandise ausgedacht haben. Es ist also ein Rucksack, der zu großen Teilen aus recycelten äh, Plastik besteht. Dann gibt es eine Trinkflasche, die sogar 100% aus recycelten Plastik besteht. Und dazu gibt es noch ähm, Blumensamen, <lacht> die man also einpflanzen darf. Und äh, das Lustige ist auch, oder was ich auch sehr schön fand, ist auch ein kleiner Briefumschlag dabei sozusagen mit einem Text dazu, äh, warum sie diese Art von, von äh, Fanpaket gewählt haben. Und selbst da ist es so, dass dieses Papier aus... Blumensamen besteht und du kannst das einpflanzen. Hm. Das fand ich auch eine sehr schöne Idee. Und so hm. ist es so, dass man hier tatsächlich mal was, also finde ich schon Hörwertiges auf jeden Fall gewinnen kann mit einem schönen Rucksack äh, und den den Inhalt, den man dann noch dazu bekommt, fand ich eine sehr schöne, sehr schönes Angebot. Hat mich sehr gefreut und deswegen verlosen wir das natürlich sehr gerne.
0: Nee, wir haben leider nichts zu verlosen. <lacht> Es ist wirklich schade, aber.
1: Es geht zufällig, ja. zufällig. Gab's nur einen Kommentar, das war die Marge.
0: <lacht> das war, das schade. war jetzt schon ein bisschen leid für euch. Schade, schade,
1: Ja, auf jeden Fall. Man muss
0: ja auch nicht immer alles verlosen, was man bekommt. Also, es ist, äh
1: können wir können mal anfangen, wenn wir noch eins extra will.
0: <lacht> ich nehme auch nur die <lacht> Trinkflasche, das finde ich schon ziemlich cool.
1: Ja, fand ich eine sehr schöne Idee. Und äh, da werden wir natürlich auch wieder eine schöne Frage dazu stellen. Und zwar vielleicht kann man ja mal darüber, über Nachhaltigkeit ist nun mal auch ein großes Thema, vielleicht äh, kann man ja mal benennen, was für euch das Wichtigste ist oder wo ihr versucht, äh, nachhaltig zu sein, sich jetzt in naher Zukunft oder vielleicht jetzt sogar schon die ganze Zeit, was man sich so vornimmt und was man dann auch umsetzt. Hm. Zu ein spannendes Thema
0: spannend, spannend gut. Es klingt fast so wie wir mal am Ende angelangt sind, aber noch gar nicht.
1: <lacht> nee, Wir Und, haben nur noch einiges zu tun. Ja.
0: Wir haben noch einiges. Wir haben vor allem noch ein Filmchen, den ich geschaut habe. Genau. Jetzt komme ich hier mal noch zum, zum Wort. Ich habe nämlich den Film geguckt, den ich eigentlich als Aufgabe abgeben wollte, <lacht> ähm, der aber dann schon geschaut wurde von zwei Drittel der hier äh, Mitwirkenden. Und zwar A Beautiful Day oder im Original A Beautiful Day oder auf Deutsch You are never really here. Wo ich wieder mal überhaupt nicht weiß, was diese deutsche
1: Geschichte sein soll, aber
0: das, war, das ähm, ist
1: wirklich so ein Phänomen, was ich dann auch gar nicht nachvollziehen kann. Wenn vor allem im englischen a beautiful, da kann Englisch.
0: mir auch... Ja, in englischen Teil der vor allem länger und schwerer ist. <lacht> also, You Were Never Really Here ist ja wirklich schwieriger als A Beautiful Day. Ist, naja, gut, ich will mich da gar nicht drüber aufregen. Nee, aufregen ist
1: auch das falsche Wort, aber es ist wirklich nicht so ganz nachzuvollziehen.
0: Ja, ist ein... Film von 2018 mit Joaquin Phoenix, ähm, der ein bisschen schwierig zu beschreiben ist tatsächlich.
1: <lacht> sehr schwierig.
0: Also man kann auf jeden Fall äh, vorneweg eine, jetzt eigentlich schon auch eine Triggerwarnung aussprechen, weil der Film ist sehr explizit und sehr düster und sehr brutal und ähm, wahnsinnig verwirrend. Also, finde ich zumindest. Also, man muss schon ziemlich dranbleiben. Es geht eigentlich darum, dass Joaquin Felix... Ja, der wohnt noch bei seiner Mami. <lacht> <lacht> ja. Und da geht es nicht mehr so ganz so gut. Und äh, er hat scheinbar nie so richtig was, was gelernt. Und hat sich jetzt äh, über irgendwie einen... Ich, war das ein Rechtsanwalt oder was auch immer einen Job geholt, der jetzt vielleicht nicht ganz so legal ist, würde ich mal sagen, denn er ist eigentlich wie eine Art Auftragskiller für, oder wird beauftragt von von Vätern, die wissen, dass ihre Kinder in der, ja, der Sexsklaverei eigentlich sind, ihre Töchter natürlich vor allem, und die beauftragen, und sie bekommen selber die Kinder eben nicht da raus und beauftragen da dann eben Joaquin Phoenix über diesen Rechts. Also, ich glaube, das war schon ein Anwalt oder irgendwas. Oder war das ein Ermittler? Wie so nennt sich das? Detektiv oder so?
1: Detektiv, ja, oder? Mhm.
0: Kann schon sein. Also, ich, äh, das haben sie eben nie wirklich erklärt, was der ist. Der ist einfach in diese Kanzlei von ihm rein. Und ich fand, das sah eben sehr aus wie so ein Anwaltskanzlei oder so. Aber kann auch sein, dass das ein Privatdetektiv war. Ja, und er marschiert dann da immer so in die Häuser oder in diese äh, Gebäude ein ähm, und hat einen Hammer dabei, <lacht> den er auch jetzt nicht scheut zu benutzen. <lacht> und äh, befreit dann tatsächlich auch nach Auftrag eines... Äh, das war auch irgendein gehobenes Tier. Ähm, seine Tochter aus so einem, aus einem Sklaven oder Sexsklavenhändler, was weiß ich, ähm, und nimmt die mit und wird dann aber überraschenderweise von zwei Polizisten aufgesucht, die sie dann mitnehmen und ihn eigentlich äh, beseitigen wollen. Und er das aber gerade so noch abwinden kann. Und dann geht er der ganzen Sache nach, warum jetzt eigentlich da die Polizisten dieses Mädchen äh, mitnehmen und irgendwo hinbringen, ähm, weil das ja höchstwahrscheinlich nichts Gutes zu bedeuten hat und gleichzeitig ähm, ja, wird äh, relativ viel aufgeräumt, auch in seiner unmittelbaren Umgebung, ähm, wird ihm äh, relativ deutlich gezeigt, dass das hier jetzt kein Spielchen mehr ist. Ja, um, ist ein, Also ich finde ja Joaquin Felix wirklich schon immer ist einfach unglaublich wandelbar und einen wahnsinnig guten Schauspieler, aber ich fand bei dem Film also ich weiß nicht, ich fand ihn da teilweise sogar fast besser als im Joker. Also im Joker hat er eben viel übertriebener gespielt und viel extrovertierter und so weiter, aber in dem Film ist er so unglaublich einnehmend und besonders und ich weiß nicht, also das ist unfassbar, was er da leistet, finde ich. Der hat da hat er ja auch zugenommen und hat trotzdem einen übelsten Stiernacken. <lacht> ist da so eine richtige Maschine eigentlich, also wenn man den schon sieht, will man den eigentlich nicht äh, wirklich auf der gleichen Straßenseite über den Weg laufen. Und es ist unfassbar, was der da. Also das ist wirklich schon gleichzusetzen mit der Leistung im Joker, finde ich. Das ist, also, dass der Film so unterm Radar gelaufen ist, ist schon erstaunlich, weil der, ich meine, klar würde, das jetzt kein Oscar-Film werden, aber der ist so... Besonders geschnitten und gemacht und überhaupt nicht erklärt. Man wird ständig irgendwie mit neuen Eindrücken irritiert und man irgendwann sitzt man nur noch fassungslos vom, vom Fernseher, fand ich zumindest, und ist total, also ich fand es schon sehr gebannt vom Film, aber auch total, an, also abgestoßen ein bisschen. Und aber trotzdem ist es, ist der Film jetzt nicht so, dass der unglaublich schocken will die ganze Zeit. Der, ist, der zeigt teilweise gar nicht ähm, direkt, also ich weiß gar nicht, ob überhaupt mal wirklich gezeigt wird, wie jemand umgebracht wird. Nur so mal über einen Spiegel oder ähm, dann eben immer hat man danach gesehen, dass da jetzt eben jemand auf dem Boden lag oder so. Oder. Der ist so gut gemacht teilweise, auch wo er am Anfang in dieses Haus geht, ähm, wo, wo er eben dieses Mädchen befreit, da sind wir dann quasi nicht mehr in der Handheld-Kamera, sondern an so einem, in so einem Security-System in den Kameras drin. Und das schaltet eben immer von drei oder vier Bildschirmen so um drum Und da sieht man ihn dann erst immer unten. An der Tür, wo er dann reingeht und dann wird immer rumgeschaltet, das sieht man dann nicht mehr. Irgendwann sieht man ihn woanders, wo er vielleicht schon was erledigt hat und dann geht er in den nächsten Raum, da erledigt er das nächste und also das ist so wahnsinnig gut gemacht. Also ich würde sogar fast behaupten, jetzt so im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, dass man eigentlich gar nicht sieht in dem Film, wie er jemanden umbringt. Also das eine weiß ich, da wo er mit dem Polizisten kämpft, aber da sieht man ihn eigentlich auch nur nicht direkt, sondern über ein Spiegelbild, was er da macht. Und also das ist schon, Puh, also das war schon ein erstaunlicher Film, das muss ich schon sagen. Also und vor allem, was ich auch ähm, mal positiv herausheben will, ist, dass der, dem tut's dann also der bekommt auch ein bisschen was ab ähm, unter anderem muss er sich da tatsächlich dann auch äh, einen Zahn ziehen und das Schöne an dem Film ist dass man das auch danach dann einfach sieht dass er sich einen Zahn gezogen hat also einerseits hört man es weil er halt nicht mehr so ordentlich spricht sprechen kann dann nuschelt dann halt sehr und vor allem hat er eine unglaublich dicke Wange und irgendwann im Verlauf des Films hat er auch einfach so einen riesen blauen Fleck im Gesicht. Also das ist so total akkurat mal nachgestellt, was ich wirklich mal irgendwo erfrischend fand, weil in anderen Filmen ziehen sie sich die Zähne und stecken die dann wieder rein oder so und dann ist alles wieder cool. <lacht> so, äh, und da hat man das mal wirklich explizit gezeigt und man hatte ja auch schon so ein oder andere Narben am Körper, die auch immer mal wieder gezeigt wurden. Also ich fand den Film... Richtig gut. Ich weiß nicht, wie es euch damals hing, aber mir hat der echt. Also, das war einfach mal was. Was ganz, was Neues, aber was anderes einfach. So, so ganz. Ganz. Äh, sowas gibt es halt nicht nochmal, tatsächlich. Also, und als jemanden Besseren als Joaquin Phoenix hätte man da nicht casten können. Also, das hätte niemand so hinbekommen.
1: Hm, das so. stimmt. Der ist ja einfach perfekt ist? dafür geeignet, aber auch was für eine, mhm. was für eine Rolle, der da spielt. Also wenn man dieses Drehbuch liest, lest, ich denke, Alter, was ist denn das für ein Cranker?
0: Ja, weil er liebt ja scheinbar solche Sachen. Nee, das ja, der, kann ich aber auch verstehen. Der will so. halt auch
1: so so Variantenreich spielen. Also, das ist ja wirklich überhaupt die Idee, dass da jemand mit so einem Vorschlag haben da reinläuft und das Thema erledigt, das ist schon, ist schon ja
0: und für zumal weil er in seiner Vergangenheit das schon liegt mit dem Hammer und das fand ich schon also das fand ich schon gut aufgegriffen auf jeden Fall, warum er eben zu diesem Gerät greift so hm. <lacht> mhm. also es ist für mich also ich fand den Film wirklich super ähm ich habe da eigentlich nicht wirklich was auszusetzen. Es gibt nur halt nur nicht solche Filme. Was ist das für ein Genre? Also das kann ich überhaupt nicht einordnen. Vor allem, weil der auch so wahnsinnig verwirrend ist. Und man auch teilweise, ich meine, er heißt auch zum Beispiel You were never really here. Man weiß nicht so richtig, was bildet er sich vielleicht was ein? Oder ist es alles irgendwo Schall und Rauch oder nicht? Oder das ist so auch am Ende. Also da war ich... Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnerst, aber eigentlich dürfte man so eine Szene nicht vergessen, wo er da im Diner sitzt und dann, also das war ja sowieso, da sitzt er mit ihr dann im Diner und ähm, sie fragt dann ja und jetzt und er sagt, ja, ich weiß auch nicht und sie steht auf und er also ist wirklich völlig einfach fertig und ja, dann macht er was. <lacht> Die Szene ist so gut gemacht. Die ist so gut gemacht. Ey. Oh. Ein grünender Abschluss. Also. Ja. Ist für mich ein. Oh, ich kann das überhaupt nicht einschätzen. So Ich weiß nicht mit was ich das zum Beispiel vergleiche.
1: Es gibt ja doch halt Filme, die man nicht vergleichen kann. Ne? Das ist halt einfach so. Dann bieten die auch was völlig Neues.
0: Ah, ich bin, weiß es trotzdem nicht. Ich finde es sehr, sehr schwierig, den zu bewerten. Also 8 von 10 würde ich auf jeden Fall geben, wenn nicht sogar mehr. Also in dem... Also sowas habe ich halt noch nie gesehen vorher. <lacht> der ist... Also das ist kein Feelgood-Movie. Wollte
1: ich schon mal sagen? Also weiter ja. entfernt von dem Feelgood-Movie kann es vielleicht gar nicht sein. Ja.
0: er ist unglaublich gut gemacht. Also auch von der Schnittart und erzählt ist und besetzt ist und also ja Was? Lynn Ramsey hat das gemacht das ist sogar eine Frau das gibt es auch nicht das ist wirklich eine Frau <lacht> We Need to Talk About Kevin hat die noch gemacht
1: auch kein einfacher Film
0: den hattest du damals in der Nee, den hatte ich nicht
1: in das den hatte ich nicht in der Sneak.
0: Du hast ja im Kino geguckt, ich weiß nee, nicht. Nee,
1: habe ich nicht im Kino gesehen, Habe ich so gesehen, ja, aber.
0: Oder hat den Florian das nie gehabt? weiß nicht mehr. Naja, ist egal. Ähm also, da muss man schon sagen, da hat Lynn Ramsey ganz schön abgeliefert bei dem Film. Also, <lacht> das ist erstaunlich, so einen Film zu machen. Vor allem hat sie lange nichts gemacht, scheinbar. 2012 und dann 2018. 2017, ne? fünf Jahre nichts gemacht. Oh. Nicht 6, sogar 2011, 2017, ne? Kurzfilm dann noch. Gasman, Kurzfilm. Also sie hat eigentlich immer Kurzfilme gemacht, dann Redcatcher, den kenne ich nicht. Morvern Co Co Color? keine Ahnung. Und dann we need to talk about Kevin. Hm. Ja ist übrigens eine Britin. <lacht> nee, eine Schottin. Oh, uh, eine Schottin in Glasgow geboren. Ja, das war a beautiful day. Acht bis neun. Was habt ihr damals? hier gegeben wahrscheinlich viel weniger.
1: Ja? Weniger gegeben, ja. Das war nicht. Also ich hab den auch. Äh, aber es ist schon schwer. Das ist halt so ein Film, der sich so richtig runterzieht, eigentlich.
0: Ja, aber er macht's halt nicht auf so, dass es halt auf die Drehendrüse und so, ja, klar, wollt, sondern schon. halt so auf so eine unglaublich smarte Art und Weise und vor allem auch wie, es ist einfach unglaublich, wie der gemacht ist, wie er gefilmt ist und gedreht ist und, also das fand ich einfach, ich finde, so gibt es, solche Filme gibt es einfach kaum, wo die auch handwerklich einfach so, selten sind und so. Ja. Naja, gut. <lacht> Genug davon. Ich fand den, fand den wirklich gut. Also acht würde ich auf jeden Fall geben. Ja. ja. Wäre auf jeden Fall die bessere Hausaufgabe gewesen.
1: <lacht> <lacht> ja, das kann man immer Kann man nur mal nicht hm. gleich wissen.
0: Mich hat er auf jeden Fall abgeholt. Ja, du, äh, ich hätte jetzt zwar eigentlich noch eine Doku, aber die könnten wir auch nächste Woche machen. Ähm, wenn du jetzt hier noch was auslosen wolltest oder so, habe ich das von den Hint richtig verstanden? oder?
1: Den Hint hast du richtig verstanden, ja. Das ist auf jeden Fall korrekt. Denn wir haben ja jetzt, ist die Zeit für unser großes Gewinnspiel abgelaufen. Am Sonntag das heißt.
0: Ach, das Scheiße, da muss ich ja richtig viel random generaten.
1: 52 Teilnehmer haben wir insgesamt äh, für unser wunderschönes Gewinnspiel. Zehn Pakete verlosen wir ja mit wirklich ganz tollen Inhalt, ganz viele verschiedene Sachen. Hab da auch großen Wert drauf gelegt, dass das sehr gleich verteilt ist, dass da keiner benachteiligt wird, also die Filmanzahl ist äh, bei allen relativ ähnlich. Äh, manchmal ist halt eine Serie drin, die ist natürlich, kann man es nicht zwingen, da ist Filme natürlich viel mehr Laufzeit, aber ist dann trotzdem so gemacht, dass jeder die gleiche DVD- oder Blu-Ray-Anzahl hat. Und bei Merchandise wurde es auch so aufgeteilt, dass es aufgeht. Also sollte eigentlich jeder glücklich und zufrieden sein damit. Ähm und ich bin sehr gespannt, wer jetzt eins dieser... 10 Pakete von uns bekommt, 300 zur Folge. War ja sehr, sehr schön und die haben wir dann mit so einem großen Gewinnspiel auf jeden Fall gefeiert. Und jetzt bin ich gespannt, was March so alles trifft, denn die Chance ist gar nicht so schlecht, dass man heute was bekommt. Ähm,
0: naja, 10 von 52.
1: 10 von 52 ist nicht so gering die Möglichkeit, sage ich jetzt mal. Sonst haben wir ja immer ein und haben so 20 bis 40 Kommentare oder teilweise auch mehr. Da ist natürlich die Chance mittel geringer als bei 5 äh bei 10 bei 51, äh 52.
0: <lacht> Kommst du klar.
1: Das sollte hm. eigentlich gehen, ja, also bin ich gespannt, was da jetzt rauskommt, dann
0: Also, ich werde jetzt nicht bei jedem mal dreimal drücken. Ich drücke jetzt am Anfang dreimal und dann drücke ich jeweils dann immer für die zehn.
1: Genau, so machen wir es jetzt einfach. Weil
0: sonst dauert das 10 Stunden, bis <lacht> ja, wir so Ich weiß wenn ob
1: eine Zahl doppelt kommt. Das wird natürlich, kann auch passieren. Dann, dann drücke ich einfach noch. Dann mal. drückst du einfach nochmal 1 ein, zwei 3 genau. Schreibst du mit? Ich schreibe am besten die Zahlen erstmal auf, damit wir klarkommen. Mhm. <lacht> das ist eine gute Idee. Und dann gucken wir langsam durch, wer da alles, wen es alles erwischt hat.
0: Ja. Also ich drücke erstmal dreimal. Uno, dos, tres. So, Nummer 1 wird gedrückt. Die 39.
1: 39.
0: Also ich habe Marlies. Tatsache, ich
1: komme auch bei Marlies raus. Sehr gut. Oh.
0: Malis, herzlichen Glückwunsch. Hast du gut gemacht, rauskopiert und eingefügt. <lacht> <lacht> Aber vor allem, ach nee, 7.33 PM. Okay. Dachte schon, Da war jemand, aber früher Vogel. Da waren relativ viele. 7.32 Uhr, 7 7.33 Uhr, 7 7.33 Uhr, 7.33 Uhr. Hm. Weiß ich jetzt nicht, ob das vielleicht alles die gleiche Person war. Aber egal. Wir versuchen es mal nicht zu äh, ne? hinterfragen.
1: <lacht> Rücklehre mal so, auf dann den Knopf.
0: Nummer, hast du Malis dahinter geschrieben? Ja? Habe ich gemacht, ja. Nummer 39 Malis, Okay. 50.
1: 50, das ist einfach.
0: Das ist einfach, ja. Zu zählen. Das ist hans joachim ähm, Nächste so. Zahl. <lacht> Die 18.
1: Dann äh, ist das Lukas, der das gewonnen
0: mhm. Mal gucken. Aufgeschrieben? Ja. Next. Nummer 45. Da war ja mali die 39 Uhr, da kann man ja von ihr hochgehen. Da bin ich bei Staffan. Okay. Wie viel, wie viel haben wir jetzt?
1: Das waren vier.
0: Nummer fünf ist die 37. Also zwei unter Marlies. So, so kann es weitergehen. Reinhard. Das sind solche langen Zählpausen, genau. Reinhard auch um 7,33 Uhr. Ich weiß nicht, ob wir das nochmal überdenken sollten. Das ist ein sehr großer Zufall. Aber oh gut. Tja, der Random Number Generator hat es halt, äh, der hat es halt. Äh, die 37 äh, wird
1: auch am öftesten genannt, hast du vorhin gesagt, mh. bei uns.
0: Genannt von Menschen, ja. <lacht> so, nächste. Uh, die 1. Das gibt's doch nicht.
1: Die 1, das macht es ganz einfach.
0: Die Steffi Hinderberger. Willst du dich einen Glückwunsch, Steffi? Sehr schön. Und next? Ja. 18 hat man schon, ne?
1: 18 hat man schon, ja.
0: Hm. Dann müssen wir leider noch mal drücken. <lacht> Die 2, das gibt's ja nicht.
1: Die 2? Keine Katschen der Kai.
0: Ach, der hat zweimal getippt. Hm.
1: Der hat sich nochmal korrigiert. Hm. Sich... hm. hm. Haben wir noch drei Stück fehlen uns.
0: Die 19.
1: Die 19? Ja,
0: die 18.
1: Das war der Lukas.
0: ist ist Carola, Carola Dahl. Dahl. Carola Dahl. Carola Herzlichen Glückwunsch, Carola. So, Welche Nummer haben wir jetzt? Also äh, welchen, welche Personennummer? Also, <lacht> ja. welches Paket? Die neuen Und haben wir
1: jetzt. Es fehlen noch zwei uh,
0: Pakete. Die 52. Das, das macht uns jetzt gerade schön leicht. Die Ute. Was? Für mich ist es doch... Ach nee, ja genau, da oben steht sie. Ja. Da oben ist sie ja. <lacht> die Ute. Und einer noch? Einer noch. Die 41. Anastasia, komm ich da.
1: Ich auch, ja. Herzlichen Glückwunsch.
0: Herzlichen Glückwunsch, An, an alle
1: auf jeden Fall schöne Pakete, die da hm. bald an euch rausgehen. Bald also Info.
0: Marlies und Reinhard, falls ihr jetzt wirklich die gleiche Person sein solltet, dann seid so fair, ihr habt auf jeden Fall ein Paket sicher, gebt den anderen vielleicht noch mal eine Chance, falls das jetzt, wenn ihr jetzt natürlich äh, zufällig <lacht> <lacht> zur selben Zeit, am selben Tag am selben Ort, na ne Gott weiß ich nicht, aber äh, dann nehme ich alles zurück, aber wenn nicht, dann sagt uns ruhig Bescheid, dann werden wir doch mal noch einen... Wir lassen es durchgehen dann. Es gibt, ihr kriegt auf jeden Fall ein Paket, aber vielleicht den anderen dann noch eine Chance überlassen. Das wäre super nice, aber nur, falls es jetzt wirklich kein Riesenzufall ist, dass vier Leute hintereinander direkt ganz haben. <lacht> Zur gleichen Zeit. Ja. Ja, ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Felix hat sich viel Mühe gemacht mit dem Zusammenstellen dieser Pakete. Deswegen genießen wir auch auf viel jedenfalls. Unterstützung
1: bekommen. Da muss man auch nochmal Danke sagen, auf jeden Fall. Ja,
0: also vielen da Dank sich, an alle, die uns das äh, zur Verfügung gestellt haben. Das sind das ist zwar
1: viele Sachen auch von uns dabei, aber es ist auch einiges mhm. von äh, Verlosungsmaterial zu uns gestoßen, was uns sehr gefreut hat.
0: Ja. Sehr schön. Dann sind wir so jetzt. Ja, bei fast einer Stunde angekommen. Da würde ich sagen, haben wir es eigentlich schon so langsam geschafft. Ähm, haben wir einiges erledigt heute.
1: <lacht>
0: <lacht> Deswegen auf jeden Fall vielen Dank fürs Reinhören. Ähm, viel Spaß mit den ganzen Filmchen und ähm, den ganzen Gemix, die ihr noch bekommen habt. Und wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder, denn ihr hört uns ja immer nicht, nur, wenn wir fast zu verlosen haben. <lacht> und das ist die Wahrheit. Und nichts als die Wahrheit. Bis nächste Woche, wahrscheinlich wieder zu dritt. Schaut schön viele Filme, geht ins Kino, die Leute brauchen das Geld. Und dann bis dahin auf jeden Fall. Tschüss.
1: Tschüss.